0: Deze aflevering van de Krachtige Leraar podcast wordt gesponsord door de Krachtige Planagenda. Wij hebben een planagenda ontwikkeld en op krachtigeleerling.nl kun je een gratis PDF-versie van de agenda downloaden samen met een handleiding en lessenserie die je verder op weg helpen om deze op je school te implementeren. Naast de PDF-versie die je mag uitprinten voor je leerlingen hebben wij ook een gedrukte versie die wij helemaal naar wens kunnen aanpassen. Bel ons op 020-362-6962 of ga naar krachtigeleerling.nl voor meer
1: informatie.
2: Dank jullie wel uh, dat ik uh, langs mocht komen op jullie school... Uh, Waldorf aan de Werf in Amsterdam-Noord. Uh, we gaan dit interview houden over uh, ja, wat jullie school zo bijzonder maakt. Um, zouden jullie vooraf aan het interview jezelf zelf misschien kunnen voorstellen? Vertellen wat jullie
0: doen? Uh, mijn naam is Renske Kessler. Ik uh, uh, heb dertien jaar op vrij school in Tilburg gewerkt. Vier jaar in Breda. En een tussenjaar met ook vervanging. En nu ben ik hier. En ik ben uh, moeder en grootmoeder en ik werk ook als autismecoach. En ik ben nu van deze klas mag ik een juffie zijn.
1: En welke klas is het? Eerste klas groep drie. Ah, oké, okay, leuk. Ik ben uh, Jamila Blom en we doen leeftijden, dus uh, <laughs> ik ben 44. Uh, ik ben een directeur van deze school en uh, moeder van twee uh, prachtige kinderen... Dat doe nog meer. En hiernaast ben ik ook uh, docent pedagogiek op de HVA. Voor nog één dag in de week.
2: Leuk, heel uh, divers, allebei qua achtergrond. Um, nou, Waldorf aan een Werf is een vrije school. Um, misschien zullen sommigen van onze luisteraars denken: wat betekent dat eigenlijk? Uh, zou
0: een van jullie dat misschien kunnen uitleggen? Um, <coughs> nou, het vrije van vrije school komt oorspronkelijk van vrij van staats. Bemoeienis. Daar is het mee begonnen. Dus Het, werd, uh, het was in eerste instantie een particuliere school. En waarom vrij van staatsbemoeienis? Zodat je dan meer een vrijheid hebt van onderwijs. Nou, momenteel klaagt men in heel onderwijsland... Uh, over de invloed die uh, de inspectie en het ministerie en zo wil hebben. Uh, en dat is niet alleen voor vrije scholen zo. Dat is, dat is voelbaar... In, uh, bij alle collega's van laat nou in godsnaam ons uh, vak eens uitoefenen en niet weer een verandering en niet weer een controle en niet weer een situ en niet weer, nou dat is het dus van, van oorsprong ja. staat het vrije school uh, vrij van staatsbemoeienis en dat is dus ook de keuze waarom dus deze school Waldorf aan de Werf heet en niet vrije school omdat de realiteit is dat het uh, niet vrij is
2: en wat is dan het verschil tussen Waldorf Onderwijs en Vrijschool Onderwijs? Waarom hebben jullie voor die naam gekozen?
1: Nou, um, dat is ook wel mooi volg op uh, wat Renske zegt. Want eigenlijk alleen in Nederland heet het Vrije Scholen. En de originele naam van dit type onderwijs is Waldorf Onderwijs. Omdat de eerste uh, school, gebaseerd op de ideeën van Rudolf Steiner... Um, gesticht was in Duitsland. En daar gingen dan alle kinderen van de arbeiders van de, het, de fabriek Waldorf Astoria naartoe. Mm. En dat was als een sigarettenfabriek. En wij dachten van, uh, volgens mij is het veel, past het beter. En dan spreekt het mensen meer aan als we gewoon de Waldorf naam, de originele naam gebruiken. Mm. Uh, waar het ooit mee begonnen was.
2: Ja, en... Er zijn er ook specifieke dingen die op een vrije
0: school anders worden gedaan dan op bijvoorbeeld een reguliere school? Nou, ik weet niet hoe lang deze po podcast uh, mag duren. Maar wat het uh, belangrijkste is, is dat het, je zou het kunnen zeggen, organisch onderwijs, uh, hoofd, hart en handen. Dat al die drie aspecten uh, even belangrijk zijn. Dus dat het uh, leren niet alleen gaat via het hoofd, maar ook via het kunstzinnige en ook via het doen. En als je, als je op een kunstzinnige manier lesgeeft, als je dat goed lukt, dan boor je die drie uh, gebieden in een kind aan... En inmiddels is al lang bekend hè, dat de invloed uh, op de hersenen van bewegen en uh, muziek bijvoorbeeld. Dat komt nu steeds meer op. Maar dat is van oorsprong uh, altijd in de vrijschool school geweest. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Nou, ik was nog even wat ja, toepoeken, want dat heeft helemaal gelijk. Maar ik ben van origine Montsori-leerkracht, ja. basisschool... En als ik dan kijk vanuit het dan het verschil... nu ik op een vrije school uh, werk, dan niet als leerkracht... maar toch zie je, ik kom, loop elke dag wel een klas binnen... dus ik zie heel veel en ik lees er natuurlijk heel veel over... is ook echt dat uh, uh, de twee dingen die verschillend zijn... is dat het gemeenschapsgevoel, vind ik ook wel... we zijn echt met een, met een klas met z'n allen voor elkaar... Uh, dat is heel belangrijk... Kinderen krijgen kinder, de ruimte om nou ja, zichzelf te ontdekken wie ze willen zijn. En ook bij de, de, de kleuters, en dan die klas 1, groep 3 hier, een hele grote uh, Veel ruimte en tijd om hun eigen fantasie voor hun eigen fantasie vrij spel en vrije fantasie te ontwikkelen. En uh, van daaruit uh, naar het echte leren toe te gaan van de cijfers, letters en uh, dat soort dingen. Dat vind ik wel. Uh, dat vind ik wel uh, heel mooi. En dat, dat wordt ook in alle las, lessen door verhalen, verhalen les te geven... ook in de hogere klassen voortgezet. Dat is een mooi, okay. mooi verschil, vind dus ik. Dus er is minder die kloof tussen
2: uh, onderbouw, bovenbouw... dat bovenbouw of middenbouw meer met het hoofd is... en vooral uit de boeken. Die overgang gaat wat geleidelijker... of is er helemaal bijna... ja is er minder misschien, als ik het zo
0: Nou... Het is dat um, uh, de visie vanuit de antroposofie is dat een kind vanuit het beeld leert. Ja. En nou, dan kun je, heb je hier bijvoorbeeld een voorbeeldje op het, uh, op het bord. Er zijn nu hè, de tien splitsen, de huisjes van tien. Maar dan, dan vertel ik dus een verhaal. In die, in, die, uh, in die flat wonen dus, dit zijn vrienden. En die horen bij elkaar. Dus je, je alles wat je aanbiedt, is in eerste instantie voor het jongere kind vanuit een beeld. Okay. Maar ga je naar de hogere klassen, dan valt dus het beeld, de, de, de fantasie, gaat meer samenvallen met bijvoorbeeld in de geschiedenisverhalen met de historische feiten. Maar vertellen, dus niet voorlezen, maar vertellen is een, een fundamenteel uh, onderdeel in het lager onderwijs. Van, uh, van de Vrije School. Omdat daarmee de kinderen een eigen beeld maken. Als je noem maar wat Karel de Grote. Ja. Noem maar en, en, een figuur uit, uh, he, he, dus in groep 8. Dan, dan kan je vragen stellen, wat voor leider was hij? Kun je je voorstellen dat dat, welke beslissingen hij heeft genomen? Uh, uh, wat voor karakter heeft hij? Dus je gaat via één persoon of één situatie, of één plek, ga je de diepte in. Met als gevolg dat de kinderen dus leren ervaren... dat alles verbonden is met alles. Dus daar is geen... En als je het hebt over gemeenschapszin... Mm -hmm. Nou, wat jij dan ervaart... En voor mij is dat heel vanzelfsprekend. Uh, iedereen hoort bij iedereen. En uh, zowel de ouders, als de kinderen, als de leerkrachten... En die gemeenschapszin geeft een hele veilige gevoel. Ik hoor erbij.
2: Nou, ik hoor, dit is een heel mooi bruggetje uh, van hè, wat, je, wat jullie net vertelden over die gemeenschapszin naar uh, waar jullie als school überhaupt voor staan. Uh, want jullie staan bekend om een ja, bijzondere
1: visie, naar mijn mening. Uh, op welke visie is jullie school gebaseerd? Op welke visie is onze school gebaseerd? Nou. Wij zijn ontstaan eigenlijk vanuit een uh, initiatiefgroep. Daar zaten Renske en ik niet in. We zijn allebei aangenomen nadat de school gestart is. Mm -hmm. uh, maar de initiatiefgroep, uh, dat waren ouders die uh, op zoek waren naar school in Noord. En in een zoektocht vonden ze niet de school die zij vonden passen bij... waar, waar zij behoefte aan hadden voor hun kind. En zij hebben uh, met elkaar een visie geschreven... Um, en, dan, en, da, en daarop is eigenlijk deze school uiteindelijk ontstaan. En wat in in visie staat, is nou, het, het, het vrije schoolonderwijs. Een moderne versie, dus de pedagogie van uh, Rudolf Steiner, die houden we vast. Um, maar we kijken ook van, nou, maar wat kunnen we... Mee, eh, dat 100 jaar geleden, of zo 100, meer dan 100 jaar geleden... waren we begonnen met we het onderwijs. Um, maar hoe kunnen we het vertalen naar de tijd van nu? Um, en ook... Uh, we leven in een diverse samenleving um, en zij willen, um, dit, um, zeker hier in Noord, en dat moest terugkomen in de, in de, in de school. Dus een, uh, de, 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 nou, de mensen die in Noord wonen, de nieuwbewoners, de, de oude bewoners um, en alle diversiteit daaromheen, dat moest bediend worden en, uh, en, en zich welkom voelen hier op school. Dat is de basis eigenlijk van de visie. Ja. Dus wel heel inclusief eigenlijk. Ja, heel het, inclusief. Uh... Ja. Ja. Ja.
0: Ja, nou, althans, dat zijn we. We, we zijn uh, een kleine school. We zijn met elkaar, ik had het er uh, vanmiddag met een collega over. Uh, het is ook een onderzoekstraject. En dat vind ik dat wij dat heel mooi doen. Heel behoedzaam. Maar eh, hoe willen wij een feest vieren... wat van oorsprong echt in de vrije school zit... zoals nu, vandaag, eh, Sint Maarten of eigenlijk gisteravond? Hoe kunnen we zodanig vormgeven... dat kinderen zich erin kunnen herkennen vanuit allerlei achtergronden? Naar de essentie toe gaan. Dus wel het Sint Maartenfeest behouden... maar um, Welke nuances kunnen we toevoegen? En dat, is een, dat hebben wij niet klip en klaar... maar dat ontdekken we aldoende. En, en ja, het roept bij mij heel veel enthousiasme op. Van, oh ja, nee, natuurlijk, dit kan ook nog. Dit feest kan er ook nog bij. En dat is, hoe kunnen we integreren? En um, als je dan hebt over um, ja, wat, wat antroposofisch onderwijs is... Ik er, heb nu de ervaring dat ik zelf ook in zo'n heel organisch leertraject uh, ga. Ik ontdek, ik ervaar en ik handel. Ik geef vorm. Dus mijn hele... Uh, hè, dan denk ik, ja, dit is mijn negentiende jaar als uh, vrijschooljuf. Ik heb, heb de ervaring dat ik nu in een heel nieuw traject zit. Ja. Ja.
1: Ja, en misschien is het dan voor de luisteraars die in school uh helemaal niet kennen. Ik zal wel even om de achtergrond... wat jij dan die voorbeeld van die feesten... nog even mee te geven. want nou ja, Jaarfeesten is een, is een belangrijk in het vrijschoolonderwijs. Of ja, Waldorf onderwijs moet ik, wil ik van mezelf zeggen. Maar ik vergeet dat soms... en dan ga ik weer op vrije school. Maar ik wil Waldorfonderwijs zeggen. Mm. <laughs> um, uh, maar het bepaalt het ritme van, de jaar, van, het, van het jaar. En het ritme komt elk jaar terug. Dat geeft ook veiligheid voor de kinderen. Van, dan weten wat ze te verwachten staan. Um, en dat is, natuurlijk, dat is voor, nog vooral gericht op de christelijke en germaanse feesten van vroeger. En wij, wij hebben zoiets van, ja, als je intercultureel inclusief wil zijn, dan kan je niet alleen maar christelijke en germaanse feesten vieren. Dus dan kijken we daar, en dan, nee, daar had je het over. En wat kunnen we dan houden van die uh, traditionele feesten die normaal gesproken gevierd worden? Wat vinden wij nog bij ons passen? Nou, die feesten, daar houden we vast en daar houden we de kern ervan af. En hoe kunnen we dan zorgen dat het interculturele wordt? Nou, en dan, met Sint Maarten hebben we dan ook liedjes uit andere landen. En het gaat over het thema licht. Dus we hebben nu eigenlijk op de kerstkant het thema licht. En maandag vieren we uh, Diwali, want het heeft ook met het thema licht te maken. Um, ja, en, en zo gaan en, we daar zeer door.
0: Ja, dat is heel, heel mooi. Van, nou, uh, De ene helft van het, van het jaar zijn het feesten van licht. En de andere helft van het jaar zijn het feesten van groei. En wat dus fantastisch is, ik vind het, uh, ja, ik word daar heel blij van. Dat dus in heel veel culturen het thema licht terugkomt. En dat je dus niks hoeft uit te sluiten om een feest te kunnen vieren. Dus we uh, uh, Diwali uh, vanuit uh, het Hindoeïsme. Uh, en wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt er uh, daalfeest, uh, daalsoep uh, en uh, naanbrood uh, gebakken. Uh, dan, komt er, uh, dan hebben we de, uh, de weken van licht richting Kerstmis. Uh, Sint-Nicolaas komt daarin voor. Uh, we hebben in mijn klas uh, een jongetje van uh, Joods afkomst. Nou, aan de moeder gevraagd: wat wordt er gevierd? Bij jullie in een Hanukkah, uh, als ik het goed uitspreek. En dat zijn zeven dagen: worden kaarsjes aangestoken in diezelfde periode. Nou, dat, dat is iets om heel blij van te worden. Dat ik denk van ja, ik hoef dus geen keuze te maken. Het is, en het voelt heel, um, niet geforceerd. Het, past, het, het gaat dus naadloos erin. Want we zijn dan toch bezig, en we willen kaarsen, willen we dompelen. Nou, dan kunnen we die kaarsen die kinderen hebben gemaakt, weer aansteken voor die dagen van uh, Ganouka. Uh, enzovoort, enzovoort.
1: Ja. Nou, en zo zijn er maar zo, en dan kunnen we vast nog allerlei andere feesten uit andere cultuur die we nu nog niet kennen. Maar die komen dan vast wel weer achter en waar we dan ook vorm voor vinden om te kijken, het kunnen combineren. Ja, ja en daarnaast hebben we ook een. Uh, een uh, naast het jaarfeest zijn we ook met elkaar bezig met trainingen en intervisie van hoe ga je. Hè, want die feesten zijn natuurlijk heel mooi, maar ook in de dagelijkse gang in de klas, hoe spreek je kinderen aan? Welke houding neem je aan als leerkracht om die in inclusie ook tijdens ja. de gewone lessen te waarborgen. En dat is ook een zoektocht die ook heel leuk is om met elkaar uh, aan te gaan... en uh, met elkaar te praten daarover. Mm -hmm. Dus daar geniet ik heel erg van om dat uh, met elkaar te doen. Dus, dus die laag, daar zijn we ook mee bezig. Ja. En daar hebben we nog steeds ook niet alle antwoorden op, maar dat geeft niet. We, nee. we steeds een stapje verder.
0: Ja, ja. en, en wat, wat, uh, ja. welke verhalen vertel je? Welke accenten leg je? Ja. Welke beelden geef je aan de kinderen mee? Uh, dus we, 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 ja, ik ben, of we zijn, op zoek ook naar verhalen waarin die differentiatie ook te vinden is en die inclusiviteit ook te vinden is. Ja. Um, maar da daar, ja, ook dat is, het is echt een ontdekkingstocht. Ik
2: vind het wel heel mooi dat eigenlijk alles toch een soort van op zijn plek valt. In het verhaal. Ja. Dat, dat, dat het soort van hè, als puzzelstukjes in elkaar past. En vooral heel mooi dat het nog een zoektocht is, want ik denk dat je altijd hiervan wel kan doorblijven. Over. Ja. door kan blijven. Ja. Um, hoe zien jullie. Nou ja, dit he, hebben jullie eigenlijk net al een beetje beantwoord, want ik wilde vragen. Um, hoe zien jullie deze visie tot uiting komen in jullie huidige onderwijs en ik heb nu al deel van inclusie, heb ik al heel duidelijk uh, terug horen komen. Zijn er ook nog andere aspecten die uh, jullie misschien nog willen belichten vanuit jullie visie, dat dat echt onderscheidend is voor hoe jullie handelen op school?
0: Nou, ik, ik, wat ik dan um, voor mij het meest onderscheidende is, is dat wij als college uh, onszelf onder de loep nemen. Daarin. Dat, dat vind ik het meest uh, onderscheidend. Dat er open vragen gesteld worden. En ja. Weet je, nou ja, ik geef je aan jou wel zo'n een artikel wat ik gelezen heb. Of weet je, dus, dus het denken daarover. Mm -hmm. He, iets wat, gehoor, wat een, een prachtige documentaire. Uh, um, alles. Ja, ik moet zeggen, dat is voor mij het. het het nieuwste waarin, waar, waarin ik echt uh, voel van... op die manier kan ik deze visie vormgeven. Ja. Het is niet een abstract mentaal idee van... ja, maar wij willen een inclusieve school. Nee. Om het dus in onszelf en vervolgens naar de kinderen toe. Dus eigenlijk <tus> hebben
2: de, de leraren op deze school... allemaal wel een duidelijk beeld van hoe ze het voor zich zien en zijn actief bezig met het onderzoeken doen daarna, als ik
1: het zo hoor? Nou, we zijn, we zijn met z'n allen bezig met onderzoek daarna. Ja. Uh, we, iedereen ziet het belang ervan in en wil een uh, inclusie, uh, inclusief klimaat uh, waarborgen. Uh, ik weet niet of iedereen al meteen het weet, het voor zich ziet. Ik denk dat de zoektocht ook is van, uh, uh, van de theoretisch in je hoofd. Wil je het? Ja. En hoe voel je het in de praktijk uit? Nou, en dat zijn we, we, zijn, we zijn een team en het niveau daarin van, uh, is verschillend nog in hoever iedereen daarin is. Maar daarom zijn we daar steeds met elkaar of in gesprek om daar uh, voor iedereen steeds een beter beeld bij te krijgen.
2: Ja, jullie helpen elkaar zo, toch? Ja. Daar
1: dus wel echt heel erg in. Ja, ja, het, ja. Is een vast, het is gewoon een vast onderdeel in ja. ons vergadercorridor, okay. zeg maar. Een, maar of... tussen, tussen uh, ja, weet je wel, van
0: dan komt iemand... Oh, ik heb zo'n mooi boek gevonden. Mm -hmm. Ja. Weet je? En dan moet je, moet je eens kijken, oh, dit is toch een enig kinderboek. Weet je, bij, de, bij de, de kinderboekenweek waren er twee titels waarvan ik dacht, oh, dit is leuk, het Prentenboek. En dan. Dus het is ook hè, er zijn, zijn echt vergadermomenten. En uh, het is vooral ervaar ik het heel veel tussendoor. Tussendoor.
1: Ja, dat is ook wel zo.
0: Met, met ideeën, met ervaringen. Mm -hmm. En uh, ja, het zet, het zet ons aan het denken, Ja, duidelijk. En daarover
2: uh, misschien nog iets waarvan ik denk van, nou, dat vind ik wel echt heel bijzonder hierover, is het feit dat jullie wel heel actief bezig zijn met die visie. Want wat ik vaak zie uh, bij scholen waar ik heb gewerkt, uh, dat er dan een visie is in de studiegids. En dan kijk ik van, nou, hoe komt dit echt in de praktijk? En dan... Zie ik het niet echt. En ik hoor hier heel duidelijk dat er echt actief over nagedacht wordt. En continu mee bezig. Mm -hmm. uh, ja, ja, heel mooi. Um, vaak wordt dus... Uh, tenminste, ik hoor dat vaak van... Dit is wel een leerling voor dit soort onderwijs. Of juist niet. Bijvoorbeeld voor Jena Plan onderwijs. Of Montessori is echt een Montessori kind. Of een vrije schoolkind Maar hoe zit dat precies uh, als we kijken naar jullie school? Is het geschikt voor... Alle kinderen of moet je er een bepaalde houding voor hebben?
0: Ja, deze vraag wordt heel vaak gesteld op informatieavonden. Ja. Heel vaak. Nou, ten eerste, als het goed is, geef je als school gewoon goed onderwijs. Punt. En, uh, en dat zou dan in principe voor ieder kind geschikt moeten zijn. Ik, ik weet dat ouders eh, die, die daar vragen over hebben, he, heeft te maken, ja, maar mijn kind is niet zo creatief. Daar heeft het vaak mee te maken. Een ander ding kan zijn dat ouders, ja, van ja, maar al die feesten en wat moet ik daarmee? Daar moet je wel ergens een affiniteit mee hebben en ook ja tegen zeggen. Dan als je als ouder denkt, nou, ik vind dit allemaal zo raar gedoe, en morgen een spreuk en hoezo. En dan gaat het hem niet worden. En dan is het ook niet geschikt voor je kind. Dus dan, dan, houdt, het, dan houdt het ook echt op, want we daarin zijn we wel heel uitgesproken. Als het gaat over de kunstzinnige manier van lesgeven... als het goed is, spreek je op allerlei lagen die kunstzinnigheid aan bij het kind. Ik heb bijvoorbeeld een jongetje in de klas die... Uh, helemaal niet zo goed is in schrijven en tekenen bijvoorbeeld, maar prachtig kan schilderen. Ik heb bijvoorbeeld een ander jongetje, die kan prachtig bouwen. Als, als, ik, als ik hem vraag om iets te maken, en dan kan je zeggen: ja, maar is dat nou creativiteit? Nou, dat dacht ik wel. Dus ja, dat is mijn antwoord aan ouders: van kijk, als jij ergens voelt als ouder, nou, de, deze sfeer spreekt mij aan. Je stapt hier binnen, nou je kan daar niet omheen. Het is overduidelijk dat dit een, een, een Waldorfschool is. Ja. Um, maar mijn taak is als leerkracht om die kinderen zo aan te spreken dat ze dus in hun authentieke creativiteit aangesproken worden. En net zoals dat ze moeten leren rekenen en taal... moeten ze ook leren tekenen en ook leren schilderen. En dan zijn er in dat hele scala... zijn er momenten dat een kind zegt... dat vind ik saai. Maar dan, om dan de conclusie te trekken... zie je wel, dat kind hoort, hè, hoort hier niet. Nee. Je leert schilderen, je leert tekenen... je leert breien. Hè, je leert vorm tekenen, je leert eurythmie, je leert zingen. je leert. En het ene kind... Heeft nou veel meer lol in zingen dan het andere kind. Ja, maar is wel dol op vormtekenen. Dus die creativiteit is zo breed dat als een ouder zegt: Ja, maar mijn kind is niet creatief. dan denk ik: Nou, dat ben ik niet mee eens. Ieder kind heeft een natuurlijke manier van leren en dat komt voort uit creativiteit.
1: Ja.
0: Dus ik zou eerlijk gezegd niet weten dat er kinderen zijn die hier niet passen, ik denk dat het dan meer de ouders zijn die, die hier niet passen.
1: Ja, en dat ja, daarop aansluit, dat ben ik het ook mee eens, is ook omdat je dus vanuit die verschillende niveaus... wat je net vertelde aan het begin, uh, lesgeeft hoofd, hart, handen. En elke les, of, uh, of het een creatief vak is, of het taal is, of rekenen, of uh, nou ja, weet ik veel, de heemkunde... komt hoofd, hart en handen, komt aan bod. Met drie niveaus spreek je de kinderen aan... Waardoor je dus ook volgens mij elk kind bereikt. Want de een het heel erg in zijn hoofd te leren, de ander die leert met, met voelen en doen. En uh, nou ja, de ander meer van, van ja, dus gevoel. Uh, en dat zorgt ervoor dat elk kind wel iets vindt in de les, een aangrijpingspunt vindt, en kan aanhaken en, die, en de inhoud meekrijgt. Eigenlijk is juist uh, misschien
2: iets minder breed onderwijs. Juist een plek waar kinderen wat meer gevormd worden om in, in een kader te passen. Terwijl hier zouden ze juist in principe gewoon zichzelf kunnen zijn. En dat zij aangesproken worden. Het is, sowieso, het is een heel breed scala aan wat er
0: aangeboden ja. wordt.
1: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja. Dat
0: is, uh, als, je het, als je het goed doet, ja. dan, dan is dat zo. En natuurlijk heb je ook je eigen blinde vlekken. Mijn ja. eigen inzijdigheden. Mm -hmm. Maar ik doe dat samen met mijn collega Dominique. En dat is zo leuk. Hoe wa wat zij dan aan haar eigenheid heeft. Ja, en ik ben bijvoorbeeld de juf van het tekenen. En het zingen en het schilderen. Mm -hmm. En zij is ongelooflijk goed in, in knutselen. En handvaardigheid. En, en, en uh, ja, dus het is heel fijn... Uh, dat dat allebei aan bod komt. Ja. Een uitspraak van Rudolf Steiner... en ik, ik ben nou niet zo dat ik dat allemaal op kan lepelen... maar het is voor mij toch wel echt een leidraad van waaruit ik lesgeef... is dat hij zei... Uh, het kind is niet uh, van de wereld, maar in de wereld. Want als je een kind vormt van de wereld... dan moet die passen in een mal en in uh, middelmatigheid... En als je kind dus zo aanspreekt dat hij enthousiast is en blijft... om te kunnen leren wat dat dan ook mogen zijn... dan kan hij functioneren in een hedendaagse maatschappij. Dus dat is zijn, zijn denken erover. En uh, ja, wat de, wat de klacht is gewoon uit het onderwijsland van, weet je... Uh, overheid stop om die kinderen in een mal te stoppen. Want dat voelen al mijn collega's, dat, dat hè, het vak is... dat je een kind wil kunnen laten rijpen tot een volwaardig mens. Mm. Dat geldt voor iedere leerkracht, als het goed is. En wij zijn daarin net iets eigenwijzer nog.
2: Nou, wat ook nog een veel voorkomende vraag is... Denk ik vanuit mensen die uh, hij zich afvragen hoe het hier gaat. Um, hoe, kunnen kinderen eigenlijk vanaf een vrije basisschool overstappen naar een andere reguliere basisschool of reguliere middelbare school? Uh, omdat er natuurlijk ook veel vrije middelbare scholen zijn. Misschien speciaal voor de overstap. Maar is het ook mogelijk om naar een reguliere school te gaan?
0: Ja, ja. zeker. Ja. Dat is ook, ook vaak ja, van, hoor, als wij dan kiezen voor een uh, lagere school, vrije school, dan weet ik nog niet hè, of, ik mijn kind dan naar de, of het kind het überhaupt wil en kan en, enzovoort en of het praktisch haalbaar is. Ja. Nou, als het goed is, dan hebben wij ons werk goed gedaan en dan kunnen ze gewoon naar welke vorm van onderwijs dan ook, wat op hun niveau past. Um, en mensen vragen zich altijd, hoe kan dat nou als jullie dus niet vanuit methodes werken? Sommige vrije scholen hebben dat wel, maar de meeste niet. Die zetten uh, methodes in als oefenmateriaal en niet als leidraad voor de vakken. Nou, hoe kan dat dan dat het in jullie manier van onderwijs net zo effectief is als het werken met methodes? Ik zeg effectiever, omdat kinderen ont meer ontspannen zijn om te kunnen leren. En, en ja, ze moeten ook gewoon CITO's doen. Dat is een ander verhaal. Daar heb ik ook, hmm. ook wel een idee over. Maar uh, dat moeten ze ook gewoon doen. En wij hebben ook gewoon leerdoelen. die We wij schrijven aan iedere periode schrijven wij in de kantlijn, dit zijn de leerdoelen. En die, en die lijn volgen we. Alleen de manier van leren is zo totaal anders. Ja.
1: Het geldt, ook, het geldt ook voor het overstappen als je gaat verhuizen en je woont naar een reguliere school. Want ik woon te ver weg voor, om op deze school te blijven bijvoorbeeld. Dan, um, kan je ook, dan kan je gewoon overstappen omdat je dezelfde uh, kerndoelen bereikt ja. dan elke, in, in, in elke klas. Um, en daarom sluiten we dus ook aan bij de CITO-toetsen. Ja. Um, en ja, je zal misschien even een, uh, een week of zo even moeten wennen. Wat uh, je op andere ander, manier ander wordt aangesproken. Uh, dat zal wennen zijn, dat kan ik me wel voorstellen. Maar uh, op inhoudniveau kan je gewoon naadloos meekomen. Ja. ja, want het is dus niet zo dat omdat hier zo'n breed aanbod is, dat er
0: minder bijvoorbeeld taal of rekenen gedaan wordt dan op andere scholen. Ja, is ja, ja. anders. Anders. Ja, en in, in verhouding zou je kunnen zeggen. Uh, um... Uh, minder, hè, doordat je dus de, de uren, als je zegt, nou, we hebben nu niet de methodiek taal en nu niet de methodiek uh, rekenen. En alleen wat wij aanbieden mm -hmm. is bijvoorbeeld door de vertelstof, door toneelstukken, een enorme rijke woordenschat wat de kinderen hebben. Ja. En die gaan, en ook het, uh, bijvoorbeeld het bouwen, ik noem er wat in uh, groep 5, uh, huizenbouw. Nou, dan ga je naar de huizen kijken in, in de hele wereld. En ho hoe zit dat? Dan ben je dus ook deels met rekenen bezig. Dan hoef je niet een apart vak. Nu zijn we met de methodiek rekenen bezig. Dus het is een veel natuurlijke manier om kennis tot je te nemen. Wat je, wat je vanuit vroeger had, uh, de ambachten. Hè? Dus van vader op zoon en van moeder op dochter. Die doorgegeven werden. Mm -hmm. Dat waren geen theoretische lesjes. Dat was, dat was dus ervaren, 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 handelen en dan erover nadenken.
2: Dus als we kijken naar de, hè, bijvoorbeeld een, een studiegids waarin staat van nou, zoveel uur rekenentaal. Het, het, het gaat eigenlijk, loopt het in elkaar over. En daardoor komt het uiteindelijk zal er. Dus formeel gezien zal er een verschil op papier zijn, maar informeel gezien uh, zullen de kinderen niet achterlopen op kinderen op, van een andere school. Nou,
1: ik vind zelf eigenlijk, ja, misschien op papier, maar ik, ik vind dat wij zijn eigenlijk uh, veel meer tijd kwijt aan, aan leren ja. mm -hmm. door die verschillende manieren. Maar kinderen hebben niet door dat ze aan het leren zijn, ja, dat, als ze, ja, dat ze ja, best, ja. Ja, aan het spelen zijn, ja. En ik vind ook, misschien op veel reguliere scholen tegenwoordig... kijken ze vaak tv of zitten ze vaak achter de computer. Nou, dat doen wij nou, nee, zo niet. Nee, en de, ik de denk
0: hogere dat... klassen wel. Maar dan leren ze dus als ze werkstukken moeten maken... dan werkt, wordt, de, ja. wordt de computer ingezet.
1: Maar wij, zoals je het ziet, wij hebben hier geen scherm. Nee, en we kijken... Nee. Nee. Dus ik denk, dat die, als, je, als je dat dan weer ervan uh, afhaalt van elkaar... dan zijn we misschien wel meer bezig met echt onderwijs... Ja. dan wanneer ze naar een Netflix-serie kijken... Op school,
0: ja. Ja, ik vind, ik vind dit... Um, er de, de, de kwamen lang geleden een, uh, studenten van de PABO, van de reguliere PABO... die komen dan een dag kijken en ze is gewoon informeren over verschillende vormen van onderwijs. Die vielen stijl achterover. Moeten jullie al die lessen allemaal zelf? Moet je al die vakken? Ik zeg, ja, maar als je gaat ontdekken hoe leuk dat is... om dus ook samen met de kinderen uh, uh, iets onder de knie te krijgen dat dat gewoon het plezier is. En zij merken aan jou als leerkracht... dat je plezier hebt in het lesgeven. En dat het plezierig is om iets te leren en te onderzoeken. Mm -hmm. Nou, dat is, denk ik, het belangrijkste wat je ze meegeeft. Ja. En de, 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 als ze dus naar de middelbare school gaan... gewoon regulier onderwijs... Mm -hmm. uh, heb ik van verschillende... bij de overdracht van uh, groep 8 naar uh, middelbare school... Met, met docenten gesproken van de middelbare school. En die zeiden van, we willen heel graag leerlingen hebben van de vrije school. Omdat ze zo'n plezier hebben in te leren. En ze zijn gewend om zelf na te denken. En hun vragen te formuleren. Het is een heel houding die ja. eigenlijk gewoon heel wenselijk is. Ja, voor heel wenselijk is. Ja.
2: En um, stel dat de luisteraars na dit interview uh, geïnspireerd zijn... door jullie school en meer informatie willen over wat jullie doen. Uh, waar kunnen ze dat dan het best vinden?
1: Nou, we hebben een website. Mm -hmm. WADW.school. Dat is wel afkorting van Waller van de Werf.school. Mm -hmm. Dus daar kunnen ze informatie uh, vinden. En ze kunnen ook uh, e-mailen naar administratie. WADW.school. Dan uh, zullen we ook alle vragen beantwoorden.
2: Oké, okay, fijn. Heel erg bedankt voor het interview. Ik vond het echt heel interessant uh, om informatie te krijgen over jullie school. En uh, nou, fijne avond. Ja, ja ook bedankt. Ja, dank jij ook. Bedankt. Ja. Dank je wel. <laughs>